0: und willkommen zurück bei mit euch an meiner Seite. Hallo, hallo. Hallo. <lacht> Na, wie geht's euch heute?
1: Ich bin noch ein bisschen verschlafen irgendwie. Ich war gerade duschen, also es ist ja morgens gerade. Und ähm, ja, ich werde gerade wach und freue mich, dass wir heute wieder quatschen.
2: Ich bin gerade voll im Vorbereitungsstress. Ähm. Und am ähm, Packen und hier wirklich die Wohnung sieht aus, also es ist, es liegt quasi alles voll mit Sachen, mit Klamotten, mit was ich halt alles mitnehmen will. Und ich muss so ein bisschen schauen, dass also, dass das alles in meinen Koffer irgendwie passt, weil ich muss auch so viel Technik diesmal mitnehmen, so Mikros, Kameras und so. Und mhm, äh, ja, äh, das sind Packkünste gefordert. Aber mhm.
0: <lacht> ja, gleichzeitig freue ich mich natürlich auch sehr. Und ja, du möchtest auch von Cholom aus arbeiten. Da musst du natürlich dein ganzes Equipment mitnehmen. Mhm.
2: Stimmt?
0: Ja. Nimmst du einen Koffer mit oder zwei?
2: Nee, ich nehme einen großen Koffer mit mhm. und ich hoffe darauf, dass Steffen nicht so viel einpackt, damit ich bei ihm noch ganz viel reinmachen kann, <lacht> weil er
1: braucht auch nicht so viel. Deswegen. <lacht> <lacht> Ach, wie schön, ja. Wann geht es denn morgen los?
2: Früh oder ein bisschen später? Ja, sehr, sehr, sehr früh. Wir, wir müssen, glaube ich, um 4 Uhr morgens beim Flughafen sein. Also, wir fliegen um ja. 6, also mhm. sehr früh. Mhm. Aber wir mhm. haben zum Glück ein, nur einen Zwischenstopp in Frankfurt und dann direkt nach Cancun. Also, das ah. cool. ist mhm. sehr entspannt.
0: Wow, cool. Wie lange fliegt man von Frankfurt nach Cancun?
2: Zwölf Stunden.
0: Ach so, das ist ja gar nicht so weit. Ach, da fliegt ja. er erstmal nach
1: Frankfurt hier in die Nähe von uns. Ja? Mhm. Na klar. <lacht> mhm.
0: <lacht> ja, Frankfurt ist ein geiler Flughafen. Der ist wirklich toll. Also die Flüge sind da so einfach. Ich bin ja auch von Australien zurückgeflogen nach Frankfurt. Erstmal
2: mit
0: mhm. äh, einer richtig nice Airline geflogen und auch zu so einem Toppreis. Oh. Ja, wie geht's dir, Luna? Mir geht's, ähm, mir geht's super. <lacht> Wahrscheinlich hat man das in der letzten Folge gehört. Mir ging es nicht so gut in der letzten Folge. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen beim Zuhören. Wir hatten da vielleicht auch ein bisschen was zu sagen, so am Anfang so als kleines Statement. Aber da haben wir gar nicht dran gedacht. Ja, ich war voll im PMS-Loch und mich hat irgendwie alles getriggert an dem Tag. Und ähm, ich, ich konnte nicht so richtig anwesend sein. Das war ein bisschen schwer für mich. Ich bin auch gerade umgezogen und ähm, ich meine, ich ziehe irgendwie andauernd um, aber das ist immer heftig, wenn man PMS <lacht> hat und gerade wieder neu in einem Ort ist, mm -hmm. keinen richtigen Halt hat, noch keine Routine hat und so in der Schwebe ist. Man eh irgendwie, also empfiehlt eh Struktur und Stabilität, ist ja eh immer so ein Ding. Vor allem bei Frauen. Wir sind ja nun mal nicht von der Natur dazu designt, emotional stabil zu sein. Das sind wir nicht. Mhm. Egal wie wir es versuchen, wir Frauen, wir können nicht emotional stabil sein. Jeder Tag ist anders, die Hormone, oh. <lacht> sie gehen hoch runter und es ist immer irgendwie interessant jeder Tag, aber man sagt ja auch die feminine Energie. It's all about Chaos. Na toll. <lacht> also ich glaube deswegen wir das maskuline auch so attraktiv, weil das provided diese Stabilität, die wir so sehr craven, aber einfach nicht haben können, egal was wir. Haben. Ja,
2: ja im besten Falle natürlich, ne? Wenn wenn also. ja. ja. Ist nicht nicht jeder Mann äh, kann kann für Stabilität sorgen. <lacht> also manche machen, verursachen auch noch mehr Chaos.
0: Oh no 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 no, I'm done with that. I can't deal with it anymore. <lacht> naja, das ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Jetzt geht's mir viel besser. Sehr gut. Ja, musste mich noch ein paar Papierkram-Sachen kümmern und glaube jetzt kann mhm. ich die Wochen auch wirklich hier ankommen.
2: Dauert ja auch immer ein bisschen, bis man irgendwo ankommt. Also, man muss sich da ja voll erstmal einleben. Die kommt, also, es ist ja eine komplett neue Umgebung. Neues Fitnessstudio, neue Supermärkte, neue Wohnung auch. Ah, neue Routinen. Also,
0: ja, genau. Das, also, das mit den Routinen, das ist ja so wichtig. Und ja, also voll. Bei Weihnachten war das ja eh schon so chaotisch alles, dass irgendwie keine Routine mehr richtig saß. Mhm. Und jetzt der Umzug. Ja, da bin ich jetzt bei irgendwie wieder Routine. Routinen zu legen. Hast du denn jetzt schon so eine kleine Routine für dich entwickelt? Also nicht wirklich. Ich arbeite ja auch noch nicht, erst ab nächsten Monat. Ich versuche gerade einfach meinen Schlafrhythmus wieder so zu haben, wie ich es will. Der ist nämlich völlig durcheinander von diesen ganzen Events im Dezember. Ich versuche gerade wieder immer früher schlafen zu gehen und so eine feste Aufstehzeit morgens zu haben. Ja. Also eigentlich stehe ich immer um sechs auf, aber da bin ich weit von entfernt momentan. Und das stresst mich ein bisschen. Und ich habe eine, oh, hab eine Routine. Ich habe ja ein neues Hobby. Ich habe meine Hobbys aussortiert. Häkeln hat mich so gestresst. Also Häkeln und Stricken gehören der Vergangenheit an. Ich habe sie <lacht> ersetzt durch ein neues Hobby. Ein friedvolles Hobby. Ich lese jetzt. Ach. Hm. Und das mache ich morgens und abends. Immer so nach dem Aufstehen und vorm Schlafen gehen. Das ist total schön. Ich glaube, das ist meine einzige Routine zurzeit. Und du gehst auch ins Gym, ne? Also ja. eigentlich sehr ja. regelmäßig.
1: Genau, ich <lacht> versuche
0: ähm. morgens, also nach dem Aufstehen, Lesen, Frühstück und dann versuche ich immer, möglichst früh gleich ins Fitnessstudio zu gehen. mag ich irgendwie morgens am liebsten. Ich glaube, du hattest letzte Folge auch darüber geredet, über Routinen, ne, Shayan? Das ist alles so chaotisch ja. nach Weihnachten und Silvester. Und wie ist das bei dir momentan? Also ich hatte ja auch
1: letzte, letzte Folge, glaube ich, gesagt, dass ich so voll das Bedürfnis habe, wieder in meine Routine einzutauchen. Und ich bin da auch gerade bei, weil ich, ähm, ich merke, dass ich Dinge nicht, dass ich, wenn ich was mache, nicht zu 100 Prozent, da bin, weil ich immer schon wieder an was anderes denke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man, keine Ahnung, mir fällt zum Beispiel ein, also wenn gerade die Routinen nicht so laufen, ist bei mir ganz extrem, dass ich weiß, ah ja, ich wollte jetzt, ich will Essen machen, dann koche ich und dann fällt mir dabei ein, ah, ich wollte noch die E-Mail beantworten, dann gehe ich ans Handy, versuche die E-Mail zu beantworten, dann kommt wieder irgendeine andere Nachricht, dann gehe ich da drauf oder mir fällt ein, ah, ich will noch Instagram-Post fertig machen oder hm. ich will noch das machen und dann ähm, bin ich, ich bin nie zu 100 Prozent bei einer Sache dabei und dadurch stehe ich so unter Strom und ähm, da habe ich mich diese Woche bei erwischt, also mir war das gar nicht so bewusst ähm, und ich hatte jetzt, wann war das denn, ich glaube, vorgestern war das, da habe ich ganz viel auf dem Zettel gehabt, also wichtige Sachen auch, die ich erledigen musste und ähm, dann kamen dann noch so persönliche Sachen zu, also es war alles ganz, ganz viel. Und dann ähm, habe ich mir eine Liste geschrieben, was ich alles noch erledigen muss. Und ich hatte aber den ganzen Tag irgendwie noch nichts richtig gegessen. Und dann habe ich das priorisiert, jetzt mir Essen zu kochen, mein Handy weggelegt, weil ich dann halt, also es war erstmal am wichtigsten, dass ich halt esse. So, und dann habe ich, 100 war ich beim Kochen. Und dann hat mir das Kochen auch auf einmal wieder voll Spaß gemacht, weil das hat mir in letzter Zeit auch irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht, aber eigentlich liebe ich Kochen. So, und dann war ich 100 da drinne mhm. Dann habe ich mich an den Tisch gesetzt und habe 100 gegessen. Also ich war nur beim mhm. Essen und da habe ich gemerkt, wie ich auf einmal so, dass so ein bisschen ruhiger wurde. Und dann habe ich, konnte ich meine Gedanken viel besser so beobachten, was, also wenn mein bei mir im Kopf war so, also ich stand so unter Strom und ich habe auch oft das Problem, dass ich schnell satt bin oder dass ich irgendwie keinen Appetit habe. Und ich glaube jetzt, dass ich, also dass das damit zusammenhängt, dass ich halt immer an andere Sachen denke, wenn ich es esse oder irgendwas anderes mache. Ich weiß nicht, man, manche haben ja das Problem, dass die dann eher mehr essen, wenn die zum Beispiel dabei, bei was schauen oder so. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Ich werde dann viel schneller satt mhm. und ähm, habe dann auch keinen Appetit mehr. Und in dem Moment konnte ich dann einfach richtig viel, also richtig schön essen, weil ich auch den Geschmack richtig geschmeckt habe vom Essen. Es war richtig lecker. Und dann habe ich mich halt an der Liste, ich habe immer 100 war ich bei der einen Sache und da ist mir aufgefallen, also das ist das, was ich auch letztes Jahr eigentlich immer, ähm, also wenn ich meine Routine habe, dann setze ich mir so Zeitfenster immer für eine Sache, dass ich hundertprozentig bei der Sache sein kann. Weil mein Gehirn, das funktioniert so nicht, dass ich so ganz von alleine mich auf eine Sache hundertprozentig konzentrieren kann, das, ist, das geht einfach nicht. Und so, also es hilft mir total. Und deswegen, ähm, ja, ich hatte auch die ganze Zeit keine festen Arbeitszeiten, weil wir da auch ganz viel Wechsel von Personal hatten. Und es war ganz stressig die letzten zwei Monate. Und ich habe jetzt endlich wieder feste Arbeitszeiten bekommen. Und also ab nächster Woche. Und oh. Ich habe jetzt vor, morgen mein Vision Board für das neue Jahr fertig zu machen und dann meine Routine wieder aufzuschreiben. Und auch, ich freue mich da so drauf, weil ich dadurch einfach keinen Stress mehr habe. Also wirklich, ich habe durch diese Zeitfenster, das gibt mir so viel innere Ruhe. Routinen sind so wichtig. Mhm. für mich, Also für mich jedenfalls. Das ist ja wirklich so, dass, ähm, dass dadurch, also Routinen, dadurch geht der Körper, oh, ich kann das auch immer so schlecht wiedergeben, ich habe nämlich so ein Kapitel in meinem Buch gelesen, da geht es um die Allta die Psychologie der Alltagsroutine und der Körper, also wenn man keine Routine hat, ist der immer in so einem, ist der wirklich in so einem kleinen, so, so ein Stresszustand, weil er nicht genau weiß, was als nächstes kommt, also der ist bereit, die ganze Zeit irgendwie zu flüchten oder irgendwas, so ne, also der ist nicht, kann, kann nicht zur Ruhe of kommen, light. der Geist.
0: Der hm? Fight-of-Flight-Modus.
1: Ja. Hm. Und wenn du eine wenn du Routinen entwickelst, dann überlegst du ja nicht mehr, ob du jetzt was machen sollst oder ob du da jetzt Bock drauf hast oder nicht, sondern du machst es einfach, weil es für dich normal ist. <lacht> so, ne, das ist so die Struktur. Und dadurch kann der Körper kommt er ja in diesen Ruhe, also kommt er ja in diesen, in diese Ruhe rein. Also das merke ich auch extrem dolle, dass das so bei mir ist. Und das ist deswegen finde ich das ist so ein Game Changer.
0: Ja, das glaube ich. Ich musste gerade auch irgendwie daran denken, wo du übers Essen geredet hast. ne, Und dass du mhm. auch also viel mehr Appetit hast und das Essen viel mehr schmeckt, wenn du wirklich nur am Tisch sitzt. Kein Handy, nichts schauen, nichts. Also nur sitzen und essen. Das ist irgendwie auch, du konsumierst dann wirklich nur das Essen. Und nichts über die anderen Sinne. Vielleicht ist es auch was Beruhigendes. Also wirklich nur Voll. diesen Konsum zurzeit. Ich habe mhm. auch
2: letztens einen Podcast gehört, wo die gesagt haben, dass man dadurch, also wenn man nicht achtsam ist, sondern nebenbei irgendwie auch was guckt oder so, dann kann das sogar sein, dass der Körper nicht alle Nährstoffe aufnimmt, weil man das mhm. halt gerade gar nicht bewusst ist. Und das... Ähm, ja, dass der Körper halt dann nicht alle Nährstoffe oder auch Vitamine und alles so runterbrechen kann und in, wirklich aufnimmt, fand oh. ich voll interessant.
0: Dass man quasi oh ja, voll interessant. beim Essen ist, so und der ganze Körper auf Essen gepolt ist, sondern eigentlich ja. irgendwie überall woanders. Mhm. Und, und Sehr interessant. Macht ja auch irgendwie
2: Sinn. Ja, und ähm, das. Hat sie irgendwie empfohlen, dass man vor dem Essen sich hinsetzt und wirklich so zehnmal ähm, ein- und ausatmet, damit man sich richtig darauf konzentriert und jetzt weiß, okay, jetzt
0: ist Essen dran und auch wirklich nur das Essen. Ja, das finde ich gut. Das werde ich mal ausprobieren heute. Ja. Weil dieses und Lücken. auch
2: dann richtig zu kauen, also nicht einfach auch so schnell das wegzuessen, weil man irgendwie gerade mal noch, im, und dann am besten noch im Stehen irgendwie, weil man nur zwei Minuten Zeit hat, sondern sich wirklich die Zeit dafür nehmen, das auch ja, dann richtig zu kauen und essen. Vielleicht sich auch selber ja.
0: sagt so, hey Körper, cool, wir essen jetzt. Ja, aber
1: wenn man mal überlegt, also Essen ist halt, Wirklich eines der wichtigsten Dinge, so die man für sich selbst tut. Und ich finde, dafür sollte man sich einfach auch die Zeit nehmen und das auch vor einige Dinge stellen. Bef also bevor man irgendwas anderes macht, sollte man schauen, dass man ja achtsam und bewusst ist.
2: Was ich auch total schön finde, ist, ähm, so vor dem Essen ähm, so diese Dankbarkeit auch zu verspüren für dieses Essen und das vielleicht dann auch so diese Energie der Dankbarkeit auf das Essen so zu übertragen, also dass man halt ja. einfach diese Dankbarkeit dann auch wieder aufnimmt quasi. Mhm. Also Es schmeckt dann auch oh, ja.
0: besser. Es schmeckt mhm. dann noch besser.
1: Voll, weil ja. wenn man, also ich habe das auch, wenn ich halt mir was gekocht habe und das dann so vor mir stehen habe, dann, dann bin ich doch irgendwie immer voll dankbar für, also dass ich ja. halt einfach das Essen habe, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Oh, dass man sich das auch leisten kann, das zu essen, was man wirklich essen will, das finde ich mhm. jetzt sowieso nochmal ganz anders. Wenn man wirklich, also ich meine, you know, in diesen Jahren, wo man einfach ganz jung ist, gerade ausgezogen ist, da gibt es immer diese Phase, wo man einfach so broke war, dass man irgendwie ein bisschen am Essen sparen muss. Oder einfach, ne, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, an diesen Punkt anzukommen, wo man merkt, ich kann am allen, an allen anderen sparen, aber nicht am Essen, das ist wirklich die oberste Priorität, dass man sich gut fühlt und auch man selbst ist, das finde ich so eine richtig wichtige Erkenntnis und dann appreciatet man das aber noch umso mehr, finde ich. Mhm.
2: Ja, vor allem, wenn man dann ja auch die Zeit in der, also so mit dem Kochen verbracht hat, also wirklich Zeit auch investiert hat, dieses Essen zu kochen, dann verspürt man vielleicht auch noch mal viel mehr Dankbarkeit, als wenn man sich einfach jetzt nur irgend so ein Fastfood
0: reinzieht. Oder so mhm. dieses Nudeln-Ketchup, so ein Scheiß. Ugh, wenn ich daran denke. So, <lacht> man hat schon gar keinen Bock drauf. Man hat schon gar keinen Bock da drauf, aber du kochst diese Nudeln oh und so, hm, jetzt kommt gleich. You know, der, der Heinz 50% Zucker-Ketchup da rein und oh, ich habe eigentlich gar oh. keinen Bock, was zu essen, aber irgendwie, es geht nur das. Also, das ist so wenn das schon so losgeht, das ist sehr belastend. Mhm. Sehr belastend. <lacht> um, ja, solche Phasen gibt es ja auch. Ja, aber das stimmt. Da ja.
2: Ich in der Schulzeit habe ich, hab ich das immer, ähm, hab ich immer bei einer Freundin gegessen. Also sind in der Mittagspause immer zu ihr nach Hause, weil sie direkt neben der Schule gewohnt hat. Und dann haben wir uns immer Nudeln mit Ketchup gemacht. Und <lacht> sie hat immer Nudeln mit Apfelmus gegessen. Ich weiß nicht, das machen oh, ja manche Menschen. Interesting.
1: <lacht> Witzig. Aber Luna und ich haben das früher auch ganz oft gegessen: Nudeln mit, äh, Ketchup. Ja. mit Ketchup. Aber ich fand,
0: ich, ich fand das eigentlich geil. Soße. Ah. Ich habe Tomaten ah, ja. mit Butter und Wasser und es Brühe angemixt. Ja. Ja, ja. ja nee. Oh mein Gott, stimmt.
1: Ich fand es sehr lecker mit Ketchup damals, ja. ja. Ich auch. Ich hm. fand es geil. Ja. <lacht> oh, ja. Mm, geil.
2: So, wir hatten jetzt gerade eine kleine Pipi-Pause gemacht <lacht> und haben dann schon angefangen, ein bisschen zu quatschen und dachten uns, ja, wir können ja auch einfach mal äh, auf
0: Aufnehmen drücken. Worum ging es denn gerade? <lacht> um die Faszination der männlichen Wesen. Was sie machen, was sie denken. Und ich habe das Gefühl oder den bösen Verdacht, dass Frauen im inneren Chaos sind und deshalb außen immer alles ordentlich haben wollen. Mhm. bei Männern es irgendwie andersrum ist. Die sind halt innen drin voll so <lacht> gesettelt und die Ruhe irgendwie innen drin. Aber dafür ist dann außen ganz schnell Chaos bei denen. <lacht> <lacht> so, du, die stört das nicht, so habe ich das Gefühl.
2: Ja, ich glaube, die haben so ein anderes Verständnis von Ordnung und Sauberkeit. Die meisten, ne? Man kann das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ja. ich konnte das schon sehr oft beobachten. Und ja. Es ist immer wieder interessant, was man dann so, also gerade wenn man zusammen wohnt, ähm, ja, was man dann so entdeckt. Ich habe äh, Chayenne nochmal mal so ein Bild geschickt, weil wir mittlerweile, also wir machen da immer so ein paar Späße drüber, weil es ist halt einfach lustig. Aber so hängt dann auch von der Tagesform ab, ne? ob ich es dann mit Humor nehmen kann oder ob es mich dann einfach nur nervt.
1: Aber ich habe ihr so ein
2: Bild geschickt. Im Regal im Badezimmerregal, wo so meine Parfüms und so standen, habe ich dann einfach ein Sockenpaar, ein benutztes Sockenpaar, was, in den ich, was er da einfach hingelegt hat. Hä? Ich dachte so, what? was, warum? Warum nicht im Wäschekorb? Warum über
0: meine Parfüms? Wie ist, ist, ist da Ist das irgendwie so? Nein. <lacht> Oh mein Gott!
1: Oh, ja. Ich habe den mir ähm, hab gerade eben, bevor wir jetzt auf, äh, aufgenommen haben, auch eine kleine Situation hier bei uns gezeigt, weil ich nehme, ähm, also ich sitze bei uns im Schlafzimmer und wir haben so eine Tür draus, raus auf die Terrasse. Und auf der Terrasse steht äh, unser Eisbad, weil André der geht ja sehr gerne morgens in also, Eisbaden. Und ich hatte ihm mal drum gebeten, dass er so nasse Sachen nicht in die Wäschewanne tun soll, also damit das halt nicht anfängt zu stinken. Und dann habe ich den Mädels gerade gezeigt, weil ich das äh, heute Morgen erst gesehen habe, als ich die Vorhänge so zur Seite geschoben habe. Dass einfach die Handtücher, die er zum Eisbaden wahrscheinlich benutzt hat, weil die ja auch nass waren, ne? also, um sich abzutrocknen danach, die liegen einfach hier gestapelt irgendwie auf der Terrasse draußen. Also gestapelt, Und, ja.
0: zusammengeknüllt. Zusammengeknüllt.
2: <lacht> also in die, die Ecke sind
1: geworfen. Sind schon <lacht> auf einem Haus. Ja, es sind bestimmt schon sechs Handtücher. Sechs
2: Handtücher. Ja, und ja. also
1: die trocknen <lacht> da ja. Also erstmal so trocknen die ja sowieso nicht, wenn man die nicht aufhängt oder so, aber es ist ja auch voll kalt draußen. Ne? Ja, da war wieder so eine Situation. Sehr interessant. Ja. Immer
2: wieder interessant, <lacht> was man dann so vorfindet. Also, ich weiß auch nicht, warum, warum die Socken zum Beispiel einfach nie in den Wäschekorb wandern. Also, die die liegen hier einfach dann immer. Die liegen hier überall so rum.
1: Neben dem Bett vielleicht? Ja, neben, neben
2: dem, dem Bett. Bett. Immer. Also, mhm. ähm, ich habe äh, am Bettende quasi ist so eine kleine Lücke zwischen Wand und dem Bettende. Also, da ist so, ein, mhm. ja, so eine kleine Lücke quasi. Und so alle drei Tage schaue ich da halt mal hin und da ist dann ein erneuter Sockenberg, den ich dann <lacht> ja, einfach in die Wäsche trage, weil ja, oh. das ist, glaube ich, der, der Weg ist zu anstrengend oder so. Keine Ahnung. <lacht> und dann wundert er sich immer, dass, dass er irgendwann keine Socken mehr hat und ich denke mir so, ja. Ja!
1: Ja, wo sind meine Socken? <lacht> Irgendwie sind meine ganzen Socken weg. <lacht> <lacht> oh. Ja. Ja.
2: so, ja, das ist... Es ist auf jeden Fall, man muss, man muss auf jeden Fall, ähm, also ich bin schon ein Mensch, ich brauche das halt voll, dass es ordentlich ist, weil ich ja auch hier von zu Hause aus arbeite und ich kann nicht irgendwie mich konzentrieren, wenn es alles unordentlich ist. Also ich brauche eine gewisse Ordnung. Ich bin jetzt auch nicht der pingeligste äh, Mensch, der wirklich alles picobello so sauber braucht, mhm. aber. Einfach eine gewisse Ordnung, weil, wie Cheyenne auch am Anfang schon gesagt hat, ich bin auch so, dass ich dann von einem Gedanken zum nächsten und dann fällt mir noch das ein. Und wenn ich dann die ganze Zeit irgendwelche Aufgaben sehe oh. in der Wohnung, was ich so nur machen ablenkend. muss, das ist, ich
1: kann mich da nicht konzentrieren. Ja, ja, ja ich fühle das total. Ich habe das auch, also ich brauche, also ich bin auch nicht, ähm, die pingeligste Person auf Gottes Willen gar nicht so, aber also mich triggert das am meisten, wenn ich, also ich habe ja in meiner Routine das so drin, dass ich halt einfach einmal die Woche wirklich die komplette Wohnung sauber mache, das ist meistens dann Sonntag und ich stelle halt dann noch alles immer so schön ordentlich hin, in der Küche, im Bad und so und so gerade in der Küche auf der Anrichte so und im Bad mit den Skincare-Sachen und alles und dann triggert mich das immer so dolle, wenn ich dann einen Tag später oder vielleicht auch ein paar Stunden später, nachdem ich fertig bin, ähm, dass dann sehe, wie auf einmal alles so durcheinander gestellt ist oder nicht so starr steht, wie ich das dahingestellt habe. Mhm. Dann, hab dann muss ich das, das wieder immer ordentlich hinstellen oder ach, ja oder auf der Küchen anrichte, wenn gekocht wurde und dann nicht einmal so drüber gewischt wird, und yeah. ich dann die ganzen Krümel da so sehe und dann denke ich immer so ah, oh. so <lacht> Also auch wenn ich was zu, von zu Hause aus dann machen möchte, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss erst eben kurz aufräumen und dann kann ich mich konzentrieren, weil ich habe das auch so, das, was du gesagt hast, mhm. fühle ich aus. Ja.
0: ja. Ich finde <lacht> so interessant, wenn zwei Indi Individuen zusammen, also sich so Raum teilen weil mhm. man kann ja nicht einfach dieselben Angewohnheiten haben und ist ja wirklich unterschiedlich. Und jeder hat so mhm. seine Stärken und Schwächen, die er mitbringt. Wenn man das dann so kennenlernt auf engstem Raum, da fällt mir nämlich gerade ein, ich habe ja auch schon so eine Erfahrung gemacht, als ich bei Cheyenne war, bei Shane und André <lacht> letztens. letztens mhm. äh, da habe ich ähm, also, ich wusste, dass es nicht Cheyenne war, weil sie kenne ich ja ein bisschen länger. Und sie haben sich so ein äh, Gesichtsserum gekauft. Und ich hatte Sonnenbrand vom Soli. Und dann meinte Cheyenne, nimm das Serum mal, das ist richtig gut zum Hydraten. Und ich mhm. so, oh cool, habe ich mich voll gefreut. Und habe dann dieses Serum halt am Deckel hochgehoben, weil. Oh, oh nein! <lacht> Ja. Und es ist einfach fast runtergefallen, weil ah. dieser Deckel nicht verschraubt war. Und ich so, oh, scheiße. So, so voll das teure Serum, voll den Tanzer gemacht und das aufgefangen. Und da dachte ich so, ach, das war bestimmt, das, ich habe gerade eine Angewohnheit von André entdeckt. Ja, das ist, eine,
1: das ist tatsächlich eine Angewohnheit von ihm, dass der Sachen nicht richtig zu, zumacht. Also so Deckel. Ja, das ist, da ist mir auch schon einiges runtergefallen. Ja, ich war da. Aber auch. ja, das sind so, das sind so Sachen, also die du kennenlernst dann, wenn du halt mit einer Person zusammenziehst. Und das sind dann auch die Sachen, die einem so in der, also wenn die Verliebtheitsphase quasi so vorbei ist und du so in die nächste Phase äh, kommst von deiner Beziehung, das sind dann so die Phase, wo du halt die Macken kennenlernst, also die Angewohnheiten dann. Also, dass dann verlierst du ja so diese rosarote Brille, sag ich mal, und dann ähm, fallen dir halt solche Sachen auf. Und dann kann einen das schon richtig auch so stören und auch sehr belasten, weil man sich so denkt, hä, irgendwie warum ist das auf einmal so dolle? Also, dass einem das so dolle vorkommt. Und es. Mhm. Dann denkt man sich so, oh, ist das jetzt wird das jetzt mein ganzes Leben lang so sein? Will ich das wirklich? So, also solche Gedanken gehen einem dann echt so voll durch den Kopf. Aber dann, wenn die Phase vorbei ist, dann ja, also du, man entscheidet sich dann ja irgendwann, man weiß dann die ganz, also alle Macken von der Person. Aber man, man stellt, also man realisiert auch, dass man selber ja auch solche Macken hat. Also du realisierst, dass er, also jetzt bei André zum Beispiel, dass er sich dann ja auch dafür entscheidet, trotz deiner Macken, dass er möchte trotzdem noch mit dir zusammenwohnen. Weißt du, hm. was ich meine? Also er entscheidet, man entscheidet sich da ja für und es ist ja nicht immer nur die andere Person. Also ich habe auch meine Macken, ähm, die ihm auch aufgefallen sind und das ist dann in der einen Phase so voll groß, aber irgendwann wird das dann halt auch wieder kleiner, weil man merkt, man selber hat das auch und die andere Person möchte trotzdem mit dir zusammen wohnen. Also du bist der Person trotzdem so wichtig, dass du, dass diese Person mit dir zusammenleben möchte. Und wie schön ist das eigentlich? Also Und dann, keine Ahnung, dann kommt man wieder so, wird der Fokus wieder so ein bisschen weg von diesen Macken gezogen und man ist wieder mehr so bei sich und man kommt in so eine nächste Konf also so eine es oh, ist voll schwer das zu beschreiben merke ich gerade ich hoffe man versteht das also man kommt ähm, man fühlt sich noch wohler mit dieser Person mhm. weil man weiß dass die Person ein wieder ein Stück besser kennt und man kann viel mehr man selbst sein man hat nicht mehr so in der Anfangsphase hat man ja meistens noch so dass man so manchmal noch so aufpasst oder weißt du dass man so Ne? und jetzt ist es so, ich habe das auch damit verglichen mit der Beziehung zu Luna zum Beispiel, also meine Schwester oder ne da bin ich ja auch komplett ich selbst da kann ich auch da gehe ich auf die Toilette und lasse die Tür auf ist mir egal, es ist meine Schwester <lacht> und so eine Stage erreicht man dann irgendwann total, so das ist so es fühlt sich einfach so wie zu Hause an, weil du halt komplett du selbst sein kannst, ohne dass ähm
0: du auf Ablehnung stößt. Man kann den anderen ja nur im Ganzen annehmen, wenn man beide Seiten gesehen und kennengelernt hat. Ja. Weil diese Verliebtheitsphase ist ja nur diese ganzen tollen Sachen. Aber das ist ja nicht die ganze Person. Also das ist ja nur eine Hälfte der Person. Und ich glaube, mhm. wenn diese Phase kommt, wo einem halt diese ganzen Marken auffallen, das kann super challenging sein. Aber das ist halt die andere Hälfte, und wenn man dann beide Hälften hat, dann kann man, glaube ich, auch erst wieder so, ja, sich ganz angenommen fühlen, auch selber, nicht nur den anderen. Hm. Ja, man entscheidet
2: sich ja auch für die Schwächen, für die Macken des genau. Partners. Das ist ja eigentlich das viel größere Commitment als jetzt die positiven Sachen. Und jeder hat andere Macken und jeder, also es gibt keinen perfekten Menschen. Jeder Mensch hat irgendwie Macken und das ist halt bei jedem irgendwie auch was anderes. Ja. Und man entscheidet sich dann halt dafür und versucht dann ja auch vielleicht gemeinsam als Team irgendwie daran zu arbeiten
1: und ja, Kompromisse
2: ja, Sich einzusehen. zu unterstützen. Genau, mhm. sich zu
1: unterstützen.
0: Was auch am Ende dieser Phase passiert, wenn die halt vorbei ist, also diese Verliebtheitsphase, die ganzen Macken fallen dir auf und Danach, die Phase ist, glaube ich, erst diese Zeit, wo du auch wirklich so das akzeptierst und respektierst, dass ihr halt zwei verschiedene Individuen seid und halt auch unterschiedlich seid. Aber mhm. halt, ja, genau das will. Genau.
1: Ich kann die sechs Phasen ja mal vorlesen.
0: Mhm.
1: Also die sechs Phasen der Beziehung, also erstens Phase der Verliebtheit, berauschende Gefühle und Schmetterlinge im Bauch. Zweite Phase, die Phase der Ernüchterung, Realität und Alltagstrott. Drittens die Phase des Kampfes, Machtkämpfe und der Versuch des Zurechtbiegens. Viertens die Phase der Veränderung, Akzeptanz und Weiterentwicklung. Fünftens, die Phase der Persönlichkeitsentwicklung, Bedürfnisse und Wünsche. Sechste Phase, Phase der Sicherheit, tiefe Liebe und Verbundenheit.
0: Mhm. Eigentlich ist es ja auch wie so ein Hindernisparcours, eine Beziehung. Und den Partner, den man sich aussucht, der agiert mit dir als Team, diesen Hindernisparcours zu meistern. Und... Wenn es ein guter Partner ist oder du ihm ein guter also wenn ihr zusammen eine gute Partnerschaft seid, dann könnt ihr Hindernisse auch gut zusammen meistern. Auch diese Phasen. Es ist ja eigentlich mhm. immer dieses wie bewältigt. Ja, weil Hindernis. es ist ja,
1: also es ist nie gegeneinander, sondern ja. miteinander. Also ja. nicht. also wisst ihr, was ich meine? Ja, es ist immer. Ja, es geht dann halt auch. Darum, zusammen durch die Challenges gehen. Also dass man nicht. Einzeln sich da so durchkämpft gegen den Partner, sondern man zusammen, zu zweit, geht so durch diese Challenges als Paar. Ja. Und auch, ja. dass
0: beide Initiative zeigen. Also beide wollen ja. Deswegen geht es genau. auch zusammen. Wenn einer also ja irgendwie halbherzig dabei ist, dann. Meistert man gar kein Hindernis von diesen Phasen. Nee, dann geht das. Ende das, das schon nach der Verliebtheitsphase, weil <lacht> es einfach nicht. Also es gibt's ja, also gerade wenn man jünger ist, ne, so dann die Verliebtheitsphase, oh mein Gott, er ist so toll. und Aber nach der Verliebtheitsphase ist es dann auch schon vorbei, weil, ja, <lacht> hat dann irgendwie doch nichts so mm -hmm. so geklappt. Also, eigentlich ist es ja, je weiter man so, mit jeder Hirde, die man zusammen meistert, Gewinnt man auch diese Sicherheit, also als Paar zusammen, als Team zusammen?
2: Ja, weil man dadurch ja auch weiß, okay, das und das haben wir alles schon geschafft. Mhm. Da sind wir durchgegangen. Und das gibt einem, also das stärkt diese Beziehung ja. auch nochmal. Mhm.
0: Ja. Und es gibt einem auch die Chance, wirklich die Person auf allen Ebenen kennenzulernen. Auf allen. Nicht ja. nur die schön, die jeder von sich zeigen will, sondern wirklich... Wie gehst du ja. Probleme an? Ähm, unterstützt du mich, wenn es richtig hart auf hart kommt? Kann ich dich unterstützen, wenn es richtig hart auf hart kommt? Also wirklich diese Challenges, die du einfach nur durchs Leben ja kennenlernst. Ja. Das ist eigentlich echt krass, so eine Beziehung. Also es wird immer so als was voll Normales hingestellt in der Gesellschaft. Aber ist es eigentlich gar nicht. Also das ist ja voll so den weil der Bund, den du mit jemandem eingehst und ja. es ist schon sehr krass, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja, Deswegen das meinte ich halt auch noch, so dass das so besonders ist, wenn sich jemand dafür entscheidet, jeden Tag mit dir zusammen zu leben und das auch möchtest, so besonders. Auch voll intim,
2: also so eine Beziehung. Mhm. Man muss halt bereit sein, sich auch komplett ja, also, so nackig zu machen. Also, so. Mhm. Weil man kann irgendwann nichts nichts mehr verstecken. Mhm. Vor allem, wenn man zusammen wohnt. Dann lernt man ja. die Person halt komplett kennen. Oder auch in Extremsituationen, zum Beispiel beim Reisen oder
1: in schwierigeren Phasen. Müsst ihr ja auch immer schauen, dass du. Ja, was du schon meintest, du kannst eigentlich nichts verstecken. Du kannst nicht einfach irgendwas unterdrücken oder irgendwas so ignorieren oder so, weil die andere Person ja auch immer da ist, die merkt ja auch alles eigentlich, wie es dir geht, was bei dir so los ist und ähm, wenn du dann nicht ehrlich bist oder auch ehrlich mit dir selber oder irgendwie ja, dich selber auch nicht hinterfragst, dann kann so eine Beziehung auch meistens nicht funktionieren, weil es dann zu einem, irgendeinem Konflikt kommt. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also das ist immer so ein, auch wie so ein kleiner Spiegel irgendwie. Ja.
0: Den du hast. Wir haben ja jetzt viel über diese Phase geredet, die nach der Verliebtheitsphase kommt. Aber wenn ihr jetzt so an die Verliebtheitsphase denkt, also die Zeit, ich bin ja Single, ne, ich kann ja da nicht so viel mit reden. Ähm, ich frage mal euch. Also als ihr euren Partner kennengelernt habt, was waren so Dinge, wenn ihr jetzt zurückdenkt, die ihr so toll fandet an ihm, also die, wo ihr so also richtig meintet, so wow, uh, so die ihr besonders mhm. fandet an ihm, die, die ihn so richtig besonders und toll gemacht haben für euch.
2: Was ich sehr attraktiv fand, äh, war, dass er sich sehr viel mit sich selbst ähm, beschäftigt hat, also mit Persönlichkeitsentwicklung, äh, mit diesen ganzen Themen und da haben wir auch also dann viel so über Instagram geschrieben und das fand ich halt schon sehr interessant, weil ich das selber ja auch total viel und gerne mache und dann auch sowas wie Meditation oder Breathwork, dass er dafür so auch schon so voll offen war und natürlich auch so sehr auf seine Gesundheit, auf Sport gemacht hat. Das sind alles Sachen, die ich so sehr attraktiv an anderen Menschen finde allgemein, weil ich das ja auch selber sehr gern, also so lebe. Und eine andere Sache, die, also als wir uns kennengelernt haben, so in der in der Anfangszeit, fand ich das total schön und das habe ich ihm auch gesagt, dass ich, ähm, also dass er mich so gut halten konnte, also jetzt nicht tragen konnte, sondern so mein, so die Energie, also so den Raum so gut halten konnte, dass ich mich auch sicher gefühlt habe und mir so, so er konnte so eine Stabilität, so eine Sicherheit irgendwie schon ganz am Anfang ausstrahlen mhm. und das ist was, was man finde ich auch nicht oft hat, weil viele am Anfang auch so, ach, ja heutzutage wollen sich viele nicht binden, viele wollen sich auf nichts einlassen und diese Energy merkt man ja auch und dadurch will man sich selber dann ja auch nicht drauf einlassen, weil man will sich ja schützen. Und das war bei ihm halt gar nicht so, sondern wir waren beide so mit 100% von Anfang an dabei. Das fand ich sehr besonders.
0: Aber wenn man so richtig aufrichtiges Interesse merkt, so er genau. fragt ein, er will wissen, er will es richtig wissen. Er will es richtig wissen, mhm. was du davon hältst und was du machst. Ich, das meinst du ja auch, ne? Ja. Und ja. du merkst richtig, dass äh, es geht ihn um dich. So. Ja. Ach,
2: und auch keine Spielchen spielen, so dieses ähm, keine Ahnung, einen Tag nicht antworten ja. und dann wieder schreiben und dann irgendwie, ich meine, das machen viele, glaube ich, halt auch aus Schutz. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich das auch nie gemacht habe. so ich man, man will sich halt schützen und irgendwie immer so die Oberhand haben bei dem Ganzen. Aber ähm, ich glaube, wir, also, ja, wir haben halt beide gemerkt, so, dass wir es ernst meinen und das ist, finde ich, auch sehr Selten heutzutage. Mhm. Mhm. Alle wollen sich immer irgendwas offen halten und irgendwie noch sagen, ja, keine Ahnung. Ich ja, es wird, noch... immer,
0: es wird immer schlimmer. Aber ich finde auch, also auch dieses Spielchen spielen, schreiben, nicht schreiben und dieses ganz, also allgemein das, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das also normale Durchschnittsmännerbild ist doch, sehr viel von Unsicherheit geprägt finde ich, was sich auf alle ja. Lebensbereiche so auswirkt auch dass man sich nicht binden will, dass man das nicht oh, dass man das nicht antwortet und, und
2: ich glaube das haben auch viele Frauen also das ist einfach unsere Gesellschaft heutzutage so, dass und Frauen ähm, auch? ja, ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die sich Echt? nicht binden wollen und nicht binden können, weil sie Angst haben, aber auch glaube ich aus vorherigen Erfahrungen, weil sie so verletzt wurden und enttäuscht wurden. Ich glaube, dass viele Menschen so krass auch verletzt werden und enttäuscht werden, auch durch Social Media, weil man einfach so viele Optionen heutzutage hat, dass man ähm, irgendwie die ganze Zeit denkt, es gibt noch irgendwas Besseres da draußen, weil es einfach so ein Überangebot gibt durch Social Media. Weil, ja, es ist ein Klick entfernt, eine andere Person kennenzulernen. Mhm. Also ich, ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die... Probleme haben oder sich nicht binden können oder wollen oder Bindungsängste haben. Ich hatte selber auch voll Bindungsängste ja. nach meiner letzten Trennung. Ja. Ich glaube, das ist voll was Normales. Deswegen es ist es ja auch so schwierig heutzutage
0: zu daten. Ja. Voll. Und Cheyenne, was fällt dir ein? Wie war das bei André damals, als du ihn kennengelernt hast?
1: Also bei mir war das auf jeden Fall auch diese Ruhe, die er ausgestrahlt hat und auch dieses Interesse, was da war. Also ich habe von Anfang an gemerkt, dass er das, dass er alles auch ernst meint. Also er war auch so 100% intuit und dadurch, weil ich hatte auch total die Bindungsängste, ähm, als ich ihn kennengelernt habe. Und <lacht> er, er war einfach so. 100% into it. und dadurch ähm, habe ich so voll dieses Vertrauen gespürt. Also ich hatte so von Anfang an, habe ich ihm zu 100% vertraut. Ja, das war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz besonders damals für mich. Und klar, dann kam halt noch dazu, dass er sich auch viel mit sich selbst beschäftigt hat und Training und Ernährung, also das hat alles so voll gepasst, also da haben wir halt ganz viele ähm, Gemeinsamkeiten gehabt und wir hatten immer so voll viele Sachen, über die wir reden konnten und ja, aber das, was ähm, so dieses 100 sein, also er ist auch immer, wenn ich ihm geschrieben habe, hat er irgendwie direkt geantwortet damals, das weiß ich noch, es war voll so gar keine Spielchen gespielt oder so. Und ähm, ich war davon voll beeindruckt.
2: Ich finde, das heilt einen dann auch so. Ja, also so genau. Durch diese ganzen schlechten Erfahrungen, die man hat, hat man ja dann auch voll viele Ängste irgendwie. Und dass, wenn jemand dann aber nicht so ist und einem diese konstante Sicherheit Stabilität. Sicherheit. Ja, Stabilität mhm. und Sicherheit gibt, mhm. dann ist man erst so, oh mein Gott, wow,
0: das geht. <lacht> ja. Ja. Ich musste gerade daran denken, in dem Buch von John Gray, dieses Männer sind Frau Mars, Frauen von der Venus, da beschreibt er, in was Frauen sich verlieben und in was Männer sich verlieben. Also diese Gefühle, dieser Gefühlsaustausch. Und es wird beschrieben, dass, wenn Frauen das Gefühl bekommen, etwas Besonderes zu sein.
1: Oh ja, ich habe mich so besonders gefühlt. Ich habe mich ich gefühlt, als, als wäre ich das so das voll, als, das war, ja, ich habe mich richtig so, als wäre ich so die einzige Frau für ihn. So habe ich mich gefühlt am Anfang.
0: Ja. Wollte ich nämlich fragen, ob ihr das ähm, bestätigen könnt, das Gefühl, ob ihr euch besonders gefühlt habe dadurch.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass es immer zwei gehört. Also, wenn man sich selbst ähm, auch so komplett authentisch und eben selbst auch nicht diese Spielchen spielt, ähm, dann wird man auch, denke ich, früher oder später vielleicht jemanden anziehen, der das auch macht. Und wenn es halt jemand nicht macht, dass man da auch direkt den Cut setzt, weil das ist eine Red Flag, sorry, aber ja. sowas, wenn, wenn am Anfang schon, schon so eine Unsicherheit immer da ist, dann wird das in den meisten Fällen sich auch so weiterziehen. Also meiner oh, Erfahrung nach.
0: Am einfachsten ist dann auch echt früh den Cut zu ziehen. Also wenn dann so die ersten Spielchen auftauchen. Ja. Das tut zwar dann ist so klar, man denkt dann so, oh, so nein, und, und aber das Allerbeste ist wirklich für die eigene Gesundheit, direkt sagen, hey, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Und mhm. dann tut das vielleicht zwei, drei Wochen weh, aber danach habt ihr eure Ruhe. Mhm. Und ja. so. Weil wenn man immer wieder denkt, ach, es könnte, er könnte sich ja ändern oder so es ist halt
2: schwierig, wenn man, wenn man diese rosarote Brille auf dann so rational denk zu denken, weil man mal am Anfang sieht man halt alles nicht so klar und man man hat halt auch irgendwie so diese Illusion von der perfekten, also von von der Person vielleicht auch, wie man sich die halt wünscht oder auch vorstellt. Und dann versucht man irgendwie vielleicht diese negativen oder die Red Flags zu ignorieren. Aber das ist halt dann der Fehler. Mhm. Muss man halt stark genug sein und auch wirklich ehrlich zu sich selbst. Ist das das, was ich wirklich will? Das, was ich
1: verdient habe? Ja. Mhm. Aber hattest du, also ist mir eine Frage an Juliette, hattest du das damals so, dass du so direkt von Anfang an so, so verliebt warst bei Steffen
2: als wir uns also als wir uns kennengelernt <lacht> also, haben. Also wir waren ja vorher eher so friends. Er war ja mit so auch in der Freundesgruppe und ich kannte ihn ja auch so einfach so bei Festivals und so, da hatten wir diesen Vibe ja noch gar nicht. Da waren wir mehr so
1: auf der friends Ebene. Ja, ist interessant, weil, also ich habe das jetzt gefragt, weil bei mir zum Beispiel war das bei André so von Anfang an war das auch nicht so, dass ich da das Gefühl hatte oder irgendwie eine Illusion aufgebaut habe oder irgendwie so verliebt war direkt, sondern bei mir kam das eher so nach und nach, als ich dann ihn mehr kennengelernt habe. Mhm. Also bei mir war das gar nicht von Anfang an, dass ich da auf einmal so voll verknallt war oder so, sondern das kam dann so nach und nach. Es kam ruhig,
0: genau.
2: Ja. Ah ja, okay.
1: Also
0: verknallt ist so hektisch, anstrengend, diese Illusion. Aber das
2: war, also bei uns war das schon. Ja? Sorry. Ja, also am Anfang oh, war es ja, das so, dass, dass wir, wir wollten eigentlich das nicht einsehen, weil wir wollten eigentlich so auf dieser Freundesebene bleiben, aber nach zwei, drei Tagen, in denen wir uns gesehen haben, waren wir eigentlich schon komplett verknallt und dann war das auch sehr <lacht> intensiv. Also wir haben uns jeden Tag gesehen und wir waren völlig irgendwie so in dieser Verknalltheitsphase mit, also so, es, es hat sich jetzt nicht so stetig langsam aufgebaut. Es war schon von Anfang an dann sehr, sehr intensiv bei uns.
1: Mhm vielleicht war das bei uns auch also ich habe ja André erst auch gar nicht richtig gesehen ich habe mir erst echt so paar also mehrere Monate geschrieben nur mhm. und dann haben wir uns gesehen und da habe ich auf jeden Fall auf jeden Fall schon halt gemerkt dass es das sehr besonders ist
0: er ist doch extra nach Bremen gefahren aus ja. Mannheim, um dich zu sehen. Ich weiß es noch. Ich habe dir gesagt, Gür, bitte schick mir deinen Live-Standort. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte ja aufs Sicher gehen, wer da dann kommt. <lacht> mhm. ah. ja. ja, das war total süß. Ja, das war Wie richtig. war das, als du ihn das erste Mal in echt gesehen hast? Wie war euer Treffen da? Was habt ihr gemacht? Oder Kam
1: er einfach ich weiß ja alles noch, ich weiß ja alles noch, es ist sich ja alles eingebrannt bei mir das im sind wir Kopf. Ein bisschen hier, Storytime. Also, <lacht> es war irgendwie so ganz anders alles. Also, ich, das, ja, auf jeden Fall haben wir erstmal geschrieben bei Instagram, auch relativ lange. Es äh, hat ja alles damit angefangen, dass er meine Bilder mal kommentiert hat. Ah. Hab, also, er hat mir gefolgt und hat meine Bilder kommentiert. Und da war ich schon so, hä? Also, ich habe. Meistens kommentieren ja so komische Leute dann eher so deine Bilder, so Typen, ne? Dann habe ich so sein Profil <lacht> angeguckt und ich war so, hä, hey, der ist ja eigentlich voll so, also, so stabil, keine Ahnung, also so. <lacht> Weiß und dann, ähm, ja, haben wir halt ein paar Mal, also hat er so auf Stories geantwortet auch und haben wir, irgendwann haben wir dann mal so geschrieben, aber auch so interessante Sachen irgendwie. Also der hat jetzt nicht so komische Sachen gefragt oder so und dann wurde das immer mehr und irgendwann war auf einmal sein Profil weg, also komplett weg. Und dann war ich auf einmal richtig traurig und ich habe geweint. Oh. Oh. Ich war richtig traurig, weil ich war so, oh mein Gott, habe ich mir das alles nur vorgestellt? Weil irgendwie war da, also ich habe das so gespürt, dass es irgendwas so Besonderes ist. Keine Ahnung. Und dann ist er zwei oder drei Tage später wieder aufgetaucht, <lacht> weil sein Profil gehackt wurde. Es oh. war eine Zeit, da wurden ganz viele Instagram- und Facebook-Profile gehackt. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann halt, also hat er mich direkt nach meiner Nummer gefragt, damit das halt nicht nochmal passiert. Und dann haben oh. wir bei WhatsApp weitergeschrieben. Jo, jo. Auch so voll, voll regelmäßig, also so, was ich schon meinte, er hat immer direkt geantwortet und auch, das waren so coole Sachen, über die wir geschrieben haben. Also ich habe richtig gemerkt, dass halt so, dass er auch wirklich sich für mich interessiert. Also ich habe mich halt besonders gefühlt, dass ich eben äh, schon bestätigt habe vorhin, als du gefragt hast, Luna. Mhm. Und dann, ähm, ja, ist er nach Bremen hochgefahren, aus Mannheim. Und ähm, er hat sich hier auch, in, also in Bremen damals, hat er sich ein Airbnb genommen. Also er hat auch gar nicht so, das ist gar nicht davon ausgegangen, irgendwie, dass er bei mir dann schläft. Er auch, Also wir haben uns ja vorher noch nie gesehen, müsst ihr euch vorstellen. Und dann, um, ich weiß noch, er kam dann, hat das Auto geparkt und ich habe da ja noch in Bremen gewohnt und mein, das Haus hatte so wie bei Sex and the City so eine kleine Treppe mit so Säulen so in dem Ich kam da so raus auf die auf die also aus der Tür und dann habe ich ihn so gesehen und dann, also er ist auch so ein bisschen rot geworden, so richtig <lacht> süß und er hatte so Rosen dabei und oh. um, Uh, er hat auch extra Sushi geholt und noch ein Lillet Wildberry, weil er halt wusste, dass ich das damals auch gerne getrunken habe. Und dann, ähm, ja, sind wir halt erstmal so ein bisschen spazieren gegangen und, ha und dann habe ich ihm so ein bisschen Bremen gezeigt. Und dann haben wir so ein kleines Picknick im Park gemacht, halt mit dem Sushi. Und dann sind wir zu mir in die Wohnung und haben, ähm, ja halt da den so ein bisschen die Lee getrunken haben ganz viel geredet und es war richtig schön also wir haben uns so gut verstanden irgendwie also da war das war überhaupt nicht awkward das hat sich einfach so richtig vertraut angefühlt ich habe mich sehr sicher gefühlt bei ihm und ja es war sehr schön und no. ähm, ja haben glaube ich bis in die Nacht ganz lange geredet und ähm, dann, ich glaube, eine Woche später bin ich dann zu ihm nach Mannheim gefahren und habe dann hier war dann erst das erste Mal hier direkt für eine Nacht und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Wow, oh, krass. Und, also ich wusste halt so voll, dass das zwar einfach, ich konnte das damals aber auch noch gar nicht. Also ich, ich, es gibt halt auch so verschiedene verliebt, also so, also man kann ja so richtig dolle verknallt sein, so dass du voll durcheinander bist, so alles ist völlig so, du hast es gar nicht unter Kontrolle und das war so, bei ihm war das so anders, also es war so angenehm und so schön, es war so langsam, aber so sicher, so besonders einfach, sowas hatte ich noch nie vorher, also ich kann das auch gar nicht richtig in Worte fassen, weil das einfach für mich so besonders war, so die, ihn kennenzulernen und ihn auch immer noch kennenzulernen. Also es, es ist ja noch nicht vorbei. Ja. Mhm. Wie so. Oh, eine schöne Story. Oh, ich werde auch gerade sehr emotional, Leute, weil das irgendwie voll. Oh. Oh. Ich habe mich halt gerade so daran erinnert, dass das für mich damals einfach, also es war für mich halt einfach, ich hätte irgendwie irgendwie gar nicht so gedacht, dass es sowas überhaupt. Also ich doch eigentlich ich wusste halt innerlich, dass es sowas gibt und ich habe mir damals ähm, also ich hatte ja so, ein, so eine kleine traumatische Erfahrung gehabt, das hatte ich auch in der in der Folge erzählt, äh, Liebeskummer, Situationship Pain und Ganz klar, ja. Die Folge, da habe ich das ja erzählt <lacht> gehabt euch und ich hatte von dieser Erfahrung halt echt, ich war sehr traumatisiert und ähm, äh, ich habe halt innerlich aber immer gewusst, dass da jemanden gibt, der halt zu mir passt und ich habe mir damals halt so eine Liste geschrieben mit Eigenschaften, deswegen habe ich das damals in der Folge auch gesagt, äh, dass man aufschreiben soll, welche Eigenschaften, in einem Partner braucht und sich auch wünscht. Und diese Liste habe ich mir jeden Abend durchgelesen und ich habe mir dieses Gefühl, also ich hatte immer dieses Gefühl, wie sich dieser Mensch anfühlt. Und ich wusste, dass er irgendwie da ist und ich habe ihn noch nicht, also ich wusste, ich habe ihn ja da noch nicht getroffen gehabt. Und dieses Gefühl, was ich damals immer hatte, als ich diese Liste durchgelesen habe, die habe ich, also dieses Gefühl habe ich halt bei André jetzt. Also, hm. Es ist wirklich das Gefühl, was du so manifestierst. Ja, das ist schön. Und durch ihn weiß ich halt, dass man, dass man, das es das Manifestation, dass es wirklich, dass es das wirklich gibt, so. Und dass man das, was man sich wünscht im Leben, dass es halt wirklich, dass es da ist. Und dass man das finden kann. Also ist immer so der lebende Beweis für mich dafür, dass alles möglich ist.
0: Oh, Gott. I can't. Oh. oh, so schön.
1: Auch über das, was wir vorhin geredet haben, diese alltäglichen Challenges, so jetzt mit Haushalt und all sowas, was noch andere Sachen dazu kommen, So, Du bist einfach auch happy, dass du diese Erfahrung mit dieser Person zusammen machen kannst. Also, dass du quasi ähm, zusammen lernst, durchs Leben zu gehen als Team. Und das gehört halt dazu. so Und du suchst dir diese Person aus, mit der du diese Challenges so bestreitest. Klar, die sehen für jeden auch anders aus, aber ähm, du kannst dir ja aussuchen, mit wem du das Leben kennenlernen möchtest. Und so sehen wir beide das auch. Also das ist einfach, dass wir den Weg zusammen gehen und dass solche Challenges einfach dazugehören. Wow. Wow, da kam ja gerade sehr was Tolles hoch irgendwie. Das hat so voll... Mhm.
0: Danke fürs Teilen. Ah, danke fürs Teilen. Es war gerade ein sehr besonderer Moment, dir so zuzuhören, wie du da richtig wieder in deine emotionale Welt verschwunden bist, richtig.
2: Ich weiß auch noch, als wir damals äh, gesagt haben... Äh, wir brauchen einen, also wir alle brauchen einen André in unserem Leben.
0: Luna! Ah, ja. 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 Da wohnen wir beide Single. Aber genau. Ja.
1: Und ja. das Witzige war ja auch bei, also ich weiß auch noch, wie, wie du immer gesagt, also Jett hat auch immer gesagt, so sie, sie weiß, dass er so da, also wir wussten, dass dein Mann halt auch immer da ist. Also der na, das hast du immer gesagt, irgendwie. Ist der schön. Ich so erinnere mich, da also, der ist so ganz in der Nähe. Leute,
0: Ich erinnere mich daran, wenn wir im Auto zu dritt zu Festivals ja. fahren und oh, halt ja. euphorisch: Ich spüre doch, dass er da ist. Wo ist er denn? Ja, am nächsten Tag ah, ja genau. So hast du. Ja, oh mein Gott. So, eigentlich, Steffen war ja auch immer da. Er ist immer so Er war cool. immer da. Und sie immer ja. so, oh, er ist doch da, ich spüre ihn doch, wo ist er denn? Ja, oh mein <lacht> Gott, das hast du wirklich Stimmt. immer gesagt, du
1: spürst ihn schon, er ist doch da, aber wo ist er? Das ist ja. so und krass, weil ich habe gerade bei Festivals habe ich
2: das auch immer gesagt und er war halt meistens wirklich mhm. dann auch da, ähm, ja. auch mit seinen Jungs dann. Also wir waren jetzt nicht immer dann mit denen, aber ich ja. habe halt immer so gespürt, also ich konnte, wie du das auch gesagt hast, ich konnte seine Energie... Ganz genau spüren, wie er sich anfühlt mhm. und ähm, konnte wusste auch genau, wie ich mich fühle, mit, wenn ich mit ihm bin. Mhm. Und ähm, es fühlt sich halt genauso an jetzt mit ihm, so wie ich es damals mhm. gefühlt habe. Es ist so spannend irgendwie. Auch in Meditation habe ich das ganz genau gefühlt und musste dann auch ganz viel Wein, weil ich so dachte, oh, das fühlt sich so schön an und es ist auch schon mhm. da, also ich, ich habe mich in diesen Meditationen auch schon so geborgen gefühlt, weil ich da schon die Energy gefühlt habe, deswegen, mhm. und ich muss auch sagen, dass mich so, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, auch die Beziehung von André und Cheyenne, die hat mich so inspiriert, auch damals, ähm, weil ich das irgendwie in meinem Umfeld noch nie so kennengelernt hatte, so richtig, glaube ich, und ähm, habe das immer so als Inspiration gesehen, dass ich auch gerne so so eine Art von Beziehung führen möchte und mhm. dass man halt auch wirklich da fest daran glaubt, dass dass solche Menschen oder ja diesen diesen einen Menschen gibt, mhm. es, es, gibt ja. es gibt auch genau so eine Liebe, das gibt es ja jeden Fall,
1: dass man daran einfach festhält, auch an das, was man glauben möchte. Also dieses, was du gerade gesagt hast, dass man einfach daran glaubt, dass es mhm. das gibt, weil es gibt es wirklich.
2: Ja. Und Luna, was sind bei dir Eigenschaften, wenn du jetzt äh, an dein äh, ja, Mr. Stein denkst? <lacht> 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 Hast du da schon so gewisse Eigenschaften im Kopf, die du dir wünschst
0: oder vorstellst? In meiner Vorstellung fühlt er sich immer an wie eine Mischung aus Zuhause, Abenteuer und Inspiration. Mhm. Also Schön. er ja, ist auf okay. jeden Fall eine Person, bei der ich das Gefühl habe, nicht mehr zu wissen als er oder mehr zu können als er. Mhm. Sondern er ist jemand, den ich auch als Vorbild sehen kann und mhm. von dem ich selber auch noch Dinge lernen kann, die mich begeistern. Also übers Leben oder übers Spirituelle. Er hat viel Lebenserfahrung, mehr als ich. Und hat auch, er strahlt sehr viel Selbstsicherheit aus und ganz viel kann ganz viel Stabilität geben. Das ist, glaube ich, so das mhm. Allerwichtigste für mich. Mhm. Weil ich bin das Chaos. <lacht> und da sind wir wieder <lacht> beim
2: Chaos. Ja,
0: ich <lacht> da <so. lacht> Das ist übrigens auch, ich habe es ähm, Scheren schon erzählt, beim Training vorgestern hatte ich einen Geistesblitz. Jillette, du wolltest ja das Wort. Leichtigkeit manifestieren für dieses Jahr mhm. und ich habe den Gedankenwitz bekommen beim Training. Ich wünsch, also ich wünsche mir für dieses Jahr Stabilität
2: mhm.
0: und möchte jetzt auch lernen, mir die selber zu geben. So, ich ja. möchte auch nicht von irgendjemandem anderen erwarten, dass so nur eine Person mir das gibt. Ich will das ja auch selber können. Aber mir ist das unheimlich wichtig. Ähm, dass ich, glaube ich, jemanden habe, der mich setteln kann. Weil ich bin jemand, ich bin mit dem Kopf in den Wolken und rase dann so umher mit meinen Ideen und mit meiner Euphorie. Ich bin ja auch so euphorisch und begeistert immer von allem. Und ähm, mhm. vielleicht jemand, der das toll findet und so meinen Freigeist auch mag und mich den auch ausleben lässt, aber mir gleichzeitig auch Stabilität anbietet.
2: Und das ist, glaube ich, genau das, was ich auch meinte mit dem Halten. Also jemand, mhm. der dich nicht kleiner macht, mhm. ähm, sondern dieses Chaos hält, Stabilität ja. gibt, ohne das Licht zu dimmen. Der Auge, ah, das, Auge im Sturm. Das, ja. das hast Und, du schön gesagt. Ja. Für mich ist das auch die männliche Energie. Ja. Wenn jemand voll in seiner männlichen Energie ist, dann braucht er eine Frau auch nicht runtermachen, um in seiner männlichen Energie zu sein, sondern er ist es einfach natürlich. Mhm. Und ich glaube, viele Männer können, oh, ich kann es gerade ganz schwer in Worte fassen, aber so diese weibliche Energie, wenn je, wenn eine Frau auch voll in dieser weiblichen Energie ist, kann das, glaube ich, für Männer, die ähm, nicht in ihrer männlichen Energie voll sind, vielleicht sogar einschüchternd oder überfordernd
0: wirken. Oder sie verunsichern auch.
2: Auch, ja. ja. Und ein Mann, der voll bei sich ist in seiner männlichen Energie, kann damit halt gut umgehen und das Halten. Er will das auch. Reporten. Er findet
0: genau das toll. Ja. und ja.
1: Glaub, ja, Dass das er der Halt, dass er ja. so dann der Halt
0: sein kann. Genau, er will der Ruhepol sein. Er will auch ja. Lösungen bringen. Ein Mann seiner männliche Energie will Lösungen bringen. Er will ja. helfen. <lacht> Aber die Lösungen, glaub, die, die Lösungen. Lösungen. Oh nein. Nicht, oh nein. Ich glaube, <lacht> nein.
1: das ist, was du gerade <lacht> gesagt <lacht> hast,
0: auch, also was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, voll wichtig, dass, also für mich ist zum Beispiel das Allerwichtigste in einem Mann Selbstsicherheit. Das deckt für mhm. mich so richtig viel von der männlichen Energie. Weil ein unsicherer Mann bringt nichts als Chaos in dein Leben. Das ist für mich die absolute ja. Red Flag. Mhm. Absolut, das es gibt also das da würde ich einen großen Bogen drum machen. Ähm, weil, also Chaos haben wir nun mal genug, sagen wir mal ehrlich zu uns. Also die die Art mhm. des Chaos. <lacht> so. Ja. Ähm, und ich glaube, das Problem ist bei vielen Männern oder diese Männerkultur heutzutage, dass Männer ich habe das Gefühl, viele haben auch nie so gelernt, alleine zu sein. Und ich finde gerade das ist für Männer total wichtig. Weil, mhm. also ich sehe immer wieder so diese Typengruppen. So Männer, die in Rudeln unterwegs sind immer. Wisst ihr, was ich meine? Und es ja. hat für mich voll die weibliche Ausstrahlung oder sowas Junghaftes, sowas sowas Unreifes, sowas Unsicheres. So, die können gar nicht sich selber halten. Die brauchen den Halt der Gruppe. Aber das ist das Wichtigste für einen Mann, in meinen Augen, mhm. sich selber halten zu können, damit du auch andere halten kannst. So, mhm. da muss ich immer dran denken. Ah, oh, Männer sind toll. Also, man <lacht> also, wirklich, es gibt ja tolle Männer auf der Welt, ne? So, so und es gibt doch nichts Schöneres als einen richtig tollen Mann. Oh. So, in meiner Vorstellung, ne? So, toll. Klar, den musst du erstmal finden, aber. Also diese tollen Männer, die gibt es ja da draußen. Auf jeden Fall. Oh mhm. ja. Oh und, mir ist auch ganz wichtig, weil ähm, ich bin ja so euphorisch und wenn ich verliebt bin, also in vergangenen Erfahrungen, bin ich dann immer so, ich habe mich sehr schnell im Machen verloren. Im Machen und Tun und Sachen planen und umsetzen. Und das habe ich mir auch sehr stark abgewöhnt jetzt in den letzten drei Jahren. Aber ich glaube, das würde ganz viel in mir heilen, weil das so ein Trägerpunkt bei mir halt ist dadurch, dass ich einfach diesen Effort brauche. Also, was ihr auch meintet, das ist so real, echt Einsatz, man fühlt sich besonders. Und es kommt auch ganz viel von der anderen Person, Ideen, der will dich sehen, der setzt sich auch ins Auto und fährt von Mannheim nach Bremen, so, mm. das sind absolute Green Flags für mich, weil Männer sind ja auch so aktionsorientiert, also klar, Frauen bieten mm. immer viel so, das ist ganz viel wichtig, der Ausdruck und der Austausch, aber Männer ist immer so, eigentlich musst du nur beobachten, was er macht und du weißt, wie er zu dir steht, so. Ja, hm. Taten
2: sprechen mehr als Worte. Und ja, es ist dieses ja. Commitment, dieses
0: Ja. Es gibt auch diesen Film, ich habe das Buch dazu gelesen, ist auch sehr gut, ähm, er steht einfach nicht auf dich. Hm. Ja, den Film kenne ich. Es geht genau rum, darum, dass Frauen halt immer denken, oh, warum ruft er mich nicht an, warum schreibt er mir nicht zurück so, ist er irgendwie gerade verhindert, hat er Überstunden, bla bla bla. Aber es gibt eigentlich nur eine Aussage, Girl, wenn er sich nicht meldet, ja dann steht er einfach nicht auf dich. Also dieses, mhm. wenn, er, wenn ein Mann richtiges Interesse hat, so, an dir, dann ist ihm das egal, ob er auf der Arbeit ist oder wo du auf dieser Welt bist. Und das ist auch so ein Glauben, den ich halt wirklich vertrete. Es ist völlig egal, wo du auf der Welt bist. Wenn ein Mann dich toll findet, will er dich sehen. Und er wird alles in seiner Kraft dafür tun, um dich zu sehen. Egal, wo du bist auf der Welt. Und genau das mhm. wünsche ich mir. Mic drop. Mic drop.
1: Oh. Uh. <lacht> so, dann würde ich sagen, legen wir für heute mal wieder auf. Lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify da. Darüber würden wir uns super dolle freuen. Und folgt uns bei Instagram, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Girls. Wir haben euch lieb. Bis dann. Nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.